0: Heute zu Gast Fabian Arnold internationaler Schauspieler und Model aus in Los Angeles. Jetzt geht's los mit der Folge live aus Studio City.
1: Mein, an, an meinem Visa gearbeitet und dann 2022 im Juni bin ich hier rübergezogen. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society, heute live vor Ort hier aus Los Angeles. Wir sind in Studio City und mein heutiger Gast ist Model, Schauspieler und äh, ja, er, ich würde fast sagen, er hat es in der L geschafft, er ist auf bestem besten Weg dahin. Ähm, wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt, äh, bei so einer Afterparty von Coachella und ähm, <lacht> ja, äh, schön, dass du heute hier bist, lieber äh, Fabian Arnold.
1: Ah, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Dankeschön, dass du vorbeigekommen bist, ähm, dass wir jetzt einen schönen Talk haben können über alle Themen, die du mitgebracht hast. Genau. Fabian, erzähl mal, du bist ähm, eigentlich
0: mal Model gewesen oder immer noch, aber kommst ursprünglich aus Hamburg. Kannst du uns ein kleines bisschen abholen, dass man dich einordnen Hamburg? kann? Dafür kommst du aus Hamburg? Köln. Aus Köln, super. Köln. Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, Vorbereitung ist, ist das A und O hier. Yeah.
1: Ähm, ja, ich äh, komme aus Köln, ähm, habe mit 18 angefangen, mit 19 wurde ich angesprochen, auf der FIBO, auf der Fitnessmesse mhm. ähm, zu modeln. Habe am Anfang mit dem Fotografen ein paar Bilder gemacht, die dann auf äh, Instagram hochgeladen. Dann nach meinem dualen Studium ähm, Versicherungen studiert, Versicherungswesen bei der DEVK in Köln. Gesagt, getan, geholfen.
0: Ah, okay. Ähm,
1: <lacht> und ähm, danach nach Australien gegangen, ein Jahr ähm, zum Backpacken und da wurde ich dann nochmal angesprochen, nochmal zu modeln. Ähm, hab dann da mit Fashion Modeling angefangen, lange Rede, kurzer Sinn, hab dann around the globe gelebt fürs Modeling. Bin dann, hab man mein, dann meinen Weg äh, endlich nach Los Angeles gemacht nach der Covid. Und ähm, Acting habe ich dann während Covid sozusagen schon angefangen und jetzt äh, schmilzt beides so ein bisschen zusammen.
0: Okay, krass. Also als Model, das zu schaffen, gerade als Male-Model, ähm, stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor. Was, was hat dich so damals anders gemacht Auch von deinen, ich meine, es gibt, gibt ja äh, viele gut aussehende Männer, aber äh, was macht einen dann als Male-Model erfolgreich oder was hat dich so erfolgreich gemacht? Was hast du anders gemacht?
1: Ähm, ich glaube, ich hab, bin immer Risiken eingegangen, ähm, gerade wenn... Ich, glaub, ich glaube, um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viel gemacht. Das liegt einfach davon, damit aus, dass ich ein sehr, sehr junges Gesicht immer hatte. Mhm. Und gerade mit 16 sah ich immer noch aus wie 12. Ähm, hatte dann aber durchs Training und dadurch, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin, einfach einen Körper wie einen 18-Jähriger. Ähm, aber damit so ein Babyface-Gesicht. Und was dann halt einfach außergewöhnlich aussah zu vielen anderen. Ähm, ah, okay. Was mich dann einfach noch ein bisschen unique gemacht hat. Ähm, gerade für ähm, für viele für viele Modelbooker, die dann was Besonderes darin gesehen haben. Dann war ich halt zur richtigen Zeit wahrscheinlich einfach am richtigen Ort.
0: Du hast bist dann hierher gekommen und ähm, hattest du dann hier schon Jobs oder ähm, bist du einfach hergekommen und hast gesagt: ja, hallo, hier bin ich, ich will jetzt hier Model und Actor werden. Wie, wie war so deine dein, dein Vornetzwerk hier?
1: Ähm... Um ich war, nach, also ich in hab 2018 habe ich in Australien gelebt und ähm, nachdem ich das eine Jahr in Australien gelebt habe, wurde ich auch direkt schon von der Los Angeles, von meiner, jetzt, von meiner alten Mutteragentur ähm, rüber gesigned. Das mhm. heißt, die haben mich abgeworben und ähm, hatte dann sozusagen schon meine, meine Mutteragentur, also mein Muttermanagement fürs Modeling in Los Angeles. Von daher haben die mir auch mit meinem Visa geholfen und so weiter und so fort. Ich habe dann in 2019 hier für drei Monate gelebt. Ähm, mit dem ESTA, äh, also mit dem e habe auch nicht gearbeitet hier, sondern quasi nur ähm, mit Fotografen ein bisschen geshootet, ähm, Connections von, gemacht. In, genau, richtig. Und ähm, dann mein, an, an meinem Visa gearbeitet und dann 2022 im Juni bin ich hier rübergezogen. Cool. Drei ja. Jahre später, genau.
0: Äh, was, was hast du jetzt für ein Visum?
1: Das O1B, Talent Visa.
0: O1B und das ist, was ist das für ein Film, das so ein Model oder? Äh
1: genau, Model, also quasi ein Talent Visa, Model, Acting, Social Media, für was du es dann halt appliest.
0: Okay, okay, genau. krass. Was ist so seitdem passiert? Seitdem ich hier hingezogen bin? Mhm. Also du bist, äh, wir sind jetzt hier, kann man mal äh, der Audience erklären, wir sind hier in Studio City, das ist quasi auf der anderen Seite vom Hollywood-Sein, auf der anderen Seite vom Hügel.
1: Genau, you know, von und nicht vom Hollywood-Zein, mehr von den Hollywood-Hills. Von den also Hollywood-Hills. Von, von Hills, West genau. West hollywood genau.
0: Ähm, im, Im sogenannten im Valley. Äh, und äh, wir haben ein Unfall. Also, es ist wirklich eine, eine crazy Villa hier. Das, wir wir können es gleich noch ein bisschen einordnen. Aber man fährt, ich bin, bin heute angekommen und äh, dann ist erstmal so eine große Einfahrt, Riesentor. Das Tor geht dann auf und dann fährst du erstmal noch so 400 Meter äh, den Berg hoch. Und ähm, das, das, das Haus, in dem ihr hier wohnt, hat so zehn, zwölf Schlafzimmer, ne? Ja. Also schon, schon ziemlich sick und wirklich ein Blick über das komplette äh, San Fernando Valley. Ähm, wie kannst du dir das denn hier alles leisten?
1: Ähm, arbeiten? arbeiten? Ja. <lacht> Nein, äh, ich glaube, da, das ist halt der große Faktor, Zeit, mhm. ähm, wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin, dass ich nicht direkt mit 21 rübergegangen bin und dann versucht habe. Also damals, als ich 2019 hier gelebt habe, ähm, für drei Monate, da habe ich nicht in sowas hier gelebt, sondern habe ich in Hollywood in einer kleinen Einzimmerbutze gewohnt oder mhm. in einer Zweizimmerbutze und ähm, habe mir das dann mit einem Kumpel noch geteilt. Yeah. Ähm, Amerika ist schon sehr, sehr teuer und ähm, du musst halt. Hasseln, dass du da Jobs bekommst, gerade wenn du es in Deutschland, ich will nicht sagen geschafft hast, aber wenn du in Deutschland in, in der Kategorie bist, wo du unter den sehr, sehr gut verdienenden mhm. in Deutschland bist, kommst du nach Amerika. Auf der einen Seite ist ja alles, nochmal so sage mal, doppelt so teuer. Das heißt, mhm. du bist dann nur noch ein Normalverdienender hier. Genau. Ähm, und dann zusätzlich dadurch... Das habe ich halt jetzt gemerkt, dadurch, dass ich jetzt anderthalb Jahre aus dem deutschen und europäischen Markt raus bin, verlierst du halt auch einfach Kunden mhm. aus Deutschland. Und ja. ähm, die dich dann nicht mehr buchen. Das heißt, du musst dann irgendwie versuchen, den Umschwung zu schaffen, hier in Amerika neue Kunden zu gewinnen. Ähm, wo, was mir bis jetzt aber eigentlich ganz gut gelungen ist zum Glück.
0: Aber äh, nochmal zur, zur Erklärung für, für, für euch als, als Hörer, Hörerinnen und Hörer. Du, du wohnst ja nicht alleine, ihr wohnt hier nein, in, äh, mit, mit ein paar Leuten zusammen. Genau, ne?
1: an, sechs mit sechs anderen wohne ich hier mhm. in dem Haus. Ähm, ist quasi eine Entrepreneur-WG, lebe ja eigentlich fast nur mit Musikern zusammen. Ich bin der einzige Schauspieler und ähm, Model und ähm, haben einen Musikproducer, ähm, einen anderen krassen Musiker, ähm, einen anderen krassen Musiker, also einer, der war bei American Idol, der andere ist der beste Freund von LMFAO von Redfoo. Okay, der andere nice. ähm, ist ähm, ein großer, also einer der größten deutschen ähm, Musikproducer in Amerika. Wow. Ähm, der quasi mit, also der mit Toby Gard zusammen, mit John Legend und so weiter gearbeitet hat. Also einfach große Typen. Und ähm, das ist halt das Coole an diesem Haus, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen mit Connections.
0: Also super super spannend und ich äh, finde es immer toll, dass wir im ähm, Podcast hier so ein bisschen die Insights mitgeben können. Einerseits äh, auch so einen kleinen Reality-Check, da kommen wir gleich auch noch, äh, noch drauf zu sprechen, so was ist was ist hier einfacher, was ist vielleicht auch schwerer, ähm, aber auch, die, dass man bei manchen Sachen einfach kreativ werden muss. Ne? Also äh, klar kannst du, wenn du in einem super geilen Haus wohnen willst, dann ist es hier auch möglich, aber dann äh, musst du einfach ein paar Freunde suchen, mit denen du eben super gut klarkommst und dann teilt man sich das rein und dann funktioniert das eben auch alles. Aber äh, zurück zu, zu, ähm, zu, deiner, zu deiner Story, bist du dann, bist dann hergekommen, ähm, von, den, äh, von den Jobs her, wie wie ist da wie sind da die Unterschiede in USA und in Deutschland? In, in Deutschland kann man so sagen, du hast wenn, wenn du ein Male Model bist oder auch ein Female Model und hast dann so eine Kampagne, hast du meistens irgendwie deinen Tagessatz, der ist bei einem guten model korrigiere mich wenn ich da falsch, die so zwischen 2000 geht so bei 2000 euro los bis vielleicht weiß nicht 5.000 10 10.000 euro vielleicht mal wenn wenn wenn, wenn du wirklich top 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 bist und dann geht es noch ein bisschen um buyouts also die nutzungsrechte der ganzen medien wie lange darf das verwendet werden wird das im print verwendet wird das online verwendet ähm, bin ich auf, einer auf einem plakat am times square ähm, und ähm, wie ist das hier in den USA? Sind die jetzt die da auch so strukturiert? Was, was gibt es da so für Besonderheiten?
1: Ich glaube, das ist alles sehr, sehr ähnlich wie in Europa. Das ist alles sehr international. Ähm, ich bin ganz ehrlich, seit Covid... Ähm habe ich mich aus dem Modeling ein bisschen zu mehr zurückgezogen. Das heißt, ich mache eigentlich fast gar kein E-Com mehr. Ähm, ich habe mich aus den ganz normalen, normalen Models... Aus also, also
0: New Trend Society. Außer also der New Trend Society. <lacht>
1: <lacht> eigentlich bin ich bei E-Com bei e komplett raus. Ähm, Konzentriere mich eigentlich nur noch auf Campaigns oder wenn größere Sachen anstehen. Mhm. Ähm, und dann Editorials und sowas. Habe hab aber dann quasi auch meinen Fokus... Auch dadurch, dass ich mit meiner Modelagentur eine Woche, nachdem ich hier hingezogen bin, auseinandergegangen bin. Also ich bin mhm. hier rübergezogen. Eine Woche später habe ich bei meinem ersten Meeting ein kleines Streitgespräch mit meinem ähm, Mutteragent, oh, okay. um, sodass wir dann halt quasi auseinander abgegangen sind. Und ähm, ähm, meistens wie es halt im Leben ist es ist ein Step zurück aber danach dann drei Steps vorwärts und dann hat darauf dass das 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 hat dann auch Rino Runde in Amerika gemacht in LA ähm, hat dann habe ich mehrere andere ähm, Agents angeschrieben angerufen und ähm, habe dann drei Wochen später schon ähm, mit einem anderen alten Model Agent unterschrieben der jetzt aber auch Schauspieler signed und ähm, bin dann quasi dadurch eigentlich dick ins Acting-Business hier in Amerika reingerutscht. Krass, also, ähm. also
0: ich finde ich find das, find das super spannend. Ich habe äh, den Tag was gelesen oder mich viel mit, mit so einer Theorie beschäftigt, die heißt äh, Burn the Boats. Das heißt, wenn du, ähm, stellt euch vor, ihr, ihr, ihr kommt in ein neues Land, ihr kommt in eine neue Stadt, startet einen neuen Job und ähm, dann gibt es eben die Variante, du lässt alles hinter dir. Oder du hast eben noch so deine Thais nach Deutschland, ne? So, du hast doch hier mal einen Job und da mal einen Job und so weiter. Und die Idee ist bei Burn the Boats. Das kommt übrigens daher da Dass sie
1: die Boote verbrannt haben
0: und nicht mehr zurückkommen kommen. Genau, die, die Spanier sind Nach Mexiko gegangen, wollten das irgendwie erobern Und dann hat er, hat er gesagt der, der Chef dort Ja, verbrennt die, verbrennt die Boote Dass die Armee einfach so crazy eingeschworen ist Dass sie sagen, entweder wir fahren jetzt hier Entweder wir gewinnen hier den Krieg Und wir erobern das Land Und fahren dann mit den Inka-Booten wieder nach Hause Oder wir gehen hier sterben so, mhm. das ist Also schon sehr, sehr crazy ne? Und auch so All in eigentlich könnte man es auch nennen. Ja. Ähm, würdest du rückblickend sagen, das hat dir auch ein bisschen geholfen, dass du hier so fokussiert bist und dass du jetzt nicht sagst, ey, ich fliege jetzt hier äh, heute wieder nach Deutschland und muss da noch einen Job machen und hier noch einen Job machen und dass du sagst, du hattest eigentlich durch vielleicht auch diesen E-Commerce-Shoot-Cut, dass, also, dass du sagst, du machst jetzt keine konventionellen äh, für Zalando und Amazon und sowas, so diese Model-Shots mehr, ähm, dass du dann mehr Zeit und Fokus hattest für das Neue, für die, äh, die Actor-, für die Schauspielerkarriere?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dadurch fühlt man sich auch einfach mehr gezwungen, ähm, Geld zu verdienen und weiter Gas zu geben und so weiter und so fort. Und ähm, man, man kann sich immer nur auf eine Sache fokussieren. Und wenn jetzt, deshalb lache ich jetzt, nachdem ich seit zwei Jahren ähm, in der Schauspielschule bin, seit anderthalb Jahren hier, oder seit einem Jahr, würde ich sagen, komplett mhm. fokussiert, jeden Tag am Acting arbeite und Skript schreibe, ich schreibe jetzt gerade zwei Filme, ähm, produziere und so weiter, ähm, lache ich ein bisschen drüber, wenn du, wenn du Social-Media-Leute, weil ich war ja auch einer davon mhm. und habe es auch damals gesagt und deshalb finde ich, fühle ich mich in der Position, darüber jetzt was urteilen zu können, ähm, wenn Social-Media-Leute in Deutschland sind und dann sagen, ich möchte jetzt Schauspieler werden oder ich möchte jetzt mal das ausprobieren. Mhm das funktioniert nicht, wenn du Social Media machst und dann für Jobs überall hin musst, gerade wenn du dann Erfolg als Social Media ähm, Star hast, weil es so einen Hassel einfach, du musst so einen Hassel aufbringen, um in der Schauspielerei einen Fuß zu fassen. Mhm. Das ist ganz anders wie in, der, wie in Social Media. Social Media ist so ein leichtes Business und auch ein leichtes Business Geld zu verdienen, compared mit ähm, der Schauspielerei oder auch der Musik.
0: Aber äh, helfen dir die Follower, die du hast, das ist, glaube ich, 670.000, ne, oder? 770. 770, okay, es ist, es ist gut gewachsen, seitdem ich letztes Mal geguckt habe, seit heute Morgen. <lacht> die äh, hilft dir das schon als Proof, ähm, wenn du jetzt sagst, du bist bei einem Casting oder schaut sich jemand die ähm, potenzielle Filmrollen an, ähm, wählen die da auch danach aus und sagen, ah, hier, guck mal, der Fabian, der äh, hat ja auch irgendwie ein paar Follower, ähm, ist das... Eher ein Qualitätssignal oder sagen die, das ist uns vollkommen egal, es geht nur darum, wie du, wie du actest?
1: Bei den, bei den großen, also im Endeffekt kommt es eh mal darauf an, kannst du acten oder kannst du nicht acten? Mhm. Wenn du acten kannst, klar gucken die dann auf alles, gucken die drauf, passt der vom Aussehen, hat der die, die Appearance auf Social Media, wie, welche in anderen was für anderen Sachen hat er schon mitgespielt und so weiter und so fort. Also so, so um, American
0: Pie ist mäßig der kann dann nicht mehr einen James Bond spielen?
1: Halt nach ein paar Jahren wahrscheinlich schon irgendwann mal. Vielleicht, aber, Vielleicht ja. Ähm, aber, ja also das, das,
0: das kommt auch darauf an, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt heute Comedy und morgen Drama oder so das
1: geht schon, Das geht schon, aber du musst halt dann überlegen, wenn du jetzt einmal, du kannst dich auch verbranden. Mhm. Wenn du 15 Jahre lang Captain America gespielt hast, mhm. dann kannst du nicht erwarten, dass du dann auf einmal, was weiß ich nicht, Spider-Man spielst. Okay. Das ja. funktioniert halt nicht. Ja, ja, ja. Ähm, wird nicht vorkommen. Aber dadurch, dass du auch, auch ähm, Daniel Radcliffe ist auch ein gutes Beispiel, mhm. Er wird für sein ganzes Leben lang immer Harry Potter sein. Ja. Also den, kennen, Manche Leute kennen ihn gar nicht beim richtigen Namen, sondern die kennen ihn nur unter Harry Potter. Ja. Ähm, und da verbrennt man sich halt manchmal. Ähm, um jetzt aber nochmal auf das Thema zurückzukommen mit, mit Social Media und den Followern. Natürlich hilft das bei kleineren Projekten, also wenn es jetzt Student Pro, äh, Projects sind und so weiter und so mhm. fort, wo du halt quasi erstmal Real Footage sammelst, hilft es auf jeden Fall, wenn du da ein gewisses Following hast. Um, das will ich auf gar keinen Fall verneinen, aber wenn du dann gerade bei den großen Produktionen, wo es um richtig dicke Kinofilme geht mit A-Listern, mhm. da gucken die nicht drauf, wie viele Follower du hast. Um, okay. Entweder passt das und die, die feiern dich oder die feiern dich nicht.
0: Und äh, das heißt, erst Acting-Schule, äh, das ist sehr viel, wir, wir schreiben ja immer mal so auf WhatsApp und äh, so, ey, hast du Zeit für einen Kaffee? Nee, heute halt hier, Acting-Schule und so weiter, also es ist schön sehr, äh, muss man schon sehr diszipliniert sein. Ähm... Das, das, das finde ich schon, schon ziemlich krass, aber und du hast jetzt äh, deinen ersten Indie-Film mitgedreht, ne? mhm. ähm, wie, sind, wie sind so, so wäre so der klassische Weg, man macht erst einen Indie-Film und dann geht man mal zu einem Streamer rein oder der wird dann verkauft oder wie funktioniert das?
1: Also es gibt es gibt keinen, keinen klassischen Weg, du kannst Glück haben, du kannst auch direkt einen Blockbuster buchen, mhm. also oder du kannst auch 38 Indie-Filme machen und nie in nie größere Projekte reinkommen. Ähm, aber auch bei Indie-Filmen gibt es ja Unterschiede. Entweder schaffen die Indie-Filme es auch zu den Streamern reinzukommen und auch irgendwo platziert zu werden. Oder die laufen halt einfach irgendwo No-Name weiter, weißt mhm. du? Also es gibt halt immer Unterschiede. Ähm, ich habe jetzt dieses Jahr drei, vier, Projek vier Projekte eigentlich gemacht. Ähm, davon waren drei Proof of Concept, die quasi auch zu den Festivals laufen und so weiter und so fort, um dann quasi ein großes Projekt daraus zu machen. Und halt diesen einen größeren Film, der... Ähm, Kannst du schon
0: sagen, wie der heißt?
1: Uh, the Black Box. The
0: Black Box? Worum geht's da?
1: Um, um eine College-Gruppe von sechs college students um, die ein Spiel spielen. Um, ähnlich äh, ist so ein Truth or Dare-Spiel und dabei wird halt die ganze, werden die ganzen Freundschaften auf die Probe gestellt und um, hat aber auch sehr viel mit der Modern Society zu tun, dass quasi eine sehr hohe Variety of People um, in diesem eine afroamerikanische ähm, Dame ist dabei, eine Transgender-Dame ist, ähm, ein, ähm, ist dabei, ein typische Cheerleader Blondschick ist dabei, ein typischer Quarterback, der aber dann kommt raus, dass er bisexual ist. Um, was auch in der Modern Society immer so ein Fragthema ist, wenn du halt ja, Quarterback ja. bist, kannst du dann um, homosexuell sein? Oder, genau, also wird halt nicht so angesehen. Da gab es halt diese Konflikte und jeder Welchen welche,
0: ähm, Charakter spielst du?
1: Ich war der. Ähm, Euro, das, Im Prinzip habe ich mich selber gespielt. Ich spiele europäisches Mailmodel. Um, der einzige Unterschied, den es gibt, ist, ich habe einen Billionär gespielt. Okay. <lacht> Das ist leider noch nicht... Das ist äh, Future. Future. <lacht> future. Ähm, genau, ich hatte einen, einen Tech-Entrepreneur gespielt, der... Ähm einen Tinder für äh, überdurchschnittlich intelligente Menschen gegründet hat. Und das ist halt wohl durch die ecke gegangen. Dadurch habe ich dann meine ganze Kohle gemacht. Und aber klingt spannend.
0: Also äh, wo kann man den Film dann sehen? Oder wann, die, wird der, das Film
1: wird, der, der wird jetzt gerade, ist in der Post-Production und wird dann rumgeschoppt. Das heißt, dann ähm, wird die, die haben dann Meetings mit Paramount, mhm. mit Hulu, mit ähm, Netflix, mit Amazon Prime, mit den ganzen großen Leuten und ähm, gucken halt, wer am besten bietet. Ähm, aber ich glaube, okay. ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass er dass man eine sehr, sehr gute Chance bei Amazon Prime oder auch bei Netflix hat, cool. weil es halt einen sehr internationalen Charakter hat an Filmen und auch dieses typische College-Gruppe-Drama. Ja. Ähm, ganz, ganz viele. Also die, die, jeder Charakter ist unterschiedlich. Also es ist halt so dieses typische Netflix-Movie.
0: Mhm. Okay, spannend. Also ähm, Leute, watch out. Uh, the, the Black Box. Yeah, ja, The Black Box. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, so, so Hollywood-Karrieren früher... Da, 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 da war ja als Actor echt crazy viel möglich. ne Ich hatte jetzt letztens gelesen, der ähm, die, der Friends-Cast von der, von, der, von der Fernsehserie Friends, das ist ja der äh, Matthew Perry, for, for Chandler war das, glaube ich, yeah. verstor verstorben. Yeah. Dann ging es ein bisschen darum, wie viele Residuals die noch bekommen. Ne? Und, yeah. und, äh, für, für, für euch als Erklärung, also Residuals ist quasi deine... Ähm, Lizenz, die du immer noch bekommst, wenn das noch ausgestrahlt wird jedes Jahr. Ne? Das heißt, du bekommst einmal deine Gage und dann bekommst du jedes Jahr noch weiter Kohle, dass das äh, dann eben den ganzen Tag bei Prosim läuft. Oder? Genau. Ja, in den USA läuft es ja auch den ganzen Tag auf allen möglichen Sendern noch, diese alten Serien. Und weißt du, was du an der an Residuals bekomm be bekommen
1: hast noch jedes Jahr? Ja, wahrscheinlich so 50 Millionen oder sowas. Jetzt
0: 20 Millionen 20 jedes Millionen, ja. Jahr? Ja. Also das ist schon, schon absolut wild und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man hier durch, durch Beverly Hills fährt, wo wieder so die eine oder andere Villa zustande kommt, ja. ähm, aber das hat sich jetzt ja so ein bisschen geändert, es gab ja auch den großen Writer-Strike und, äh, und Actor und so weiter, also die haben, haben gestreikt hier in den USA, weil die Streamer in Netflix und Hulu und so, die haben alle keinen Bock drauf, die sagen, naja, komm, wir zahlen euch lieber einmal und lieber ein bisschen mehr Kohle, aber dafür wollen wir unsere Ruhe haben und ihr kriegt dann nie wieder was. Ja. Ähm, ist das dann bei den Filmen auch so oder wie wie wie, wie ist das, wenn, wenn man jetzt mal sagt Fast Forward, du bist weiter zwei Jahre jetzt so am Start, hast dann deine Netflix-Rollen, ähm, wie, wie funktioniert das da?
1: Keine Ahnung, Diggi. weiß ich nicht. Also es, es kommt einfach dann sehr drauf an... Äh, habe ich mich noch nicht mit befasst. Als erstes muss ich erst mal hinkommen. ich meine.
0: Du, du ich, ich finde, wenn wir irgendwie rumhängen, du bist da, da sehr ambitioniert. Und
1: ja, nee, aber um da um darauf zu kommen, auch Rider Strike, ähm, klar bin ich war ich da voll am Thema und hab abgeguckt, was die da machen, war auch auf der Straße und so weiter am Picketing. Im Endeffekt lasse ich die, das das sind alles Profis, weißt du, die machen das schon mit ihren mit den ganzen Gehaltsstrukturen, mhm. ähm, Was soll ich mir jetzt da auch meine Gedanken machen? Es ist eh so, wie es kommt. Okay. Und ich konzentriere mich einfach komplett auf meine auf mein Acting und versuche einfach so groß wie möglich, wie möglich zu werden. Und dann. Ähm Machen wir die paar Dollar dann am Endeffekt auch nichts mehr aus, weiß okay. ich Nee, <lacht> naja, also so, ich habe, ich weiß es nicht, wie es da jetzt genau aussieht, wie es bei Netflix ist, was sie jetzt da geregelt haben. Das ist auch immer so undurchsichtig, weil sie haben die 50 Pages oder so, die dir dann zuschicken, ja, ja. und das liest sie dann aufs kleinste, das ist wie eine Versicherung abschießen. Ja. Die ist ja nicht durch
0: beziehungsweise du hast dann ja auch nicht den Hebel, ne? wenn jetzt, ja, genau. wenn du jetzt wirklich den Vertrag mit Netflix machst, dann kannst du ja nicht sagen, ja, ja Exklusivität nehmen mal raus. Ne? <lacht> genau. <lacht> so. nee, du musst es nehmen, wie es kommt. <lacht> genau. Okay. Wir wollten noch mal so ein bisschen auf das Thema so Highs und Lows in der Ära reinkommen, weil da nach außen sieht ja die, die, die Welt immer so shiny aus und wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass, dass ich auch in, in diesem Jahr so ein, zwei Themen hatte. Gerade in Deutschland, BDX-Company, super am Wachsen, super groß Office, alle mega viel Spaß, alles super geil. Und dann sitzt du eben hier teilweise bei, bei dir im Office, alleine und <lacht> denkst da irgendwelche äh, Ideen, und Konzepte aus. Aber klar, ist es ist unter Palmen und schönem Wetter, aber man ist da trotzdem manchmal so ein bisschen lonely und einsam und äh, denkt sich auch so, boah, ist das alles das Richtige, was ich hier mache? Also man, man hat auch so Zweifel, die überkommt man dann oft wieder. Um, und das hat sich, das hat einfach eine Weile gedauert, so diese Loslösung von Deutschland bei mir. Und jetzt alles tippitoppi wieder. Um, aber hast du solche Themen auch, als du hierher gekommen bist? Was waren so deine, deine, deine Lows oder was hast du daraus auch gelernt?
1: Um, also ich glaube, bei mir ist es halt noch mal ein bisschen anders, weil ich ja seit 2018 eigentlich am Reisen war. Ich habe ja ein Jahr in Australien gelebt, dann war ich in Singapur für vier Monate, dann war ich in L.A. für drei Monate, mhm. dann war ich in Mailand für drei Monate. Also ich war immer ja mal losgelöst von Deutschland. Ich habe mhm. ja in Deutschland mir nie so was Großes aufgebaut, ähm, wie du jetzt zum Beispiel. Ähm, und das Einzige, natürlich fühlt man sich in Los Angeles alleine und gerade weil auch die ganze Stadt, es gibt so viele Leute, die du kennenlernst, aber wenig Leute, die du wirklich tief kennenlernst. Mhm. Ähm, deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich in diesem Haus hier halt wohne, wo wirklich alle Leute... Wir haben eine tiefe Connection zueinander. Mhm. Und wir wissen, dass man trusten kann, wenn ich den anrufe und sage, ich brauche einen, äh, muss ich mich abholen, ich stehe irgendwo an der Straße oder sowas, die würden vorbeikommen. Und das ist halt in L.A. nicht normalerweise so, dass du irgendwie so Leute kennenlernst. Und sehr, sehr selten. Was mich halt, glaube ich, ein bisschen mehr mental gefickt hat, sorry für das, weil wir auch älter werden. Mhm. Und ich bin jetzt 27. Ich weiß, für viele vielleicht da draußen ist noch nicht das große Alter. Ähm, aber so ich finde, wenn du danach... 25 ist noch okay, 26 ist noch okay, so 27 fängst du an, dann drüber nachzudenken. Okay, gerade wenn du in dieser kreativen Schiene bist, wo du dir was aufbauen möchtest. Damals, als ich 18 war, hatte ich, über, hatte ich eigentlich schon so im Hinterkopf, okay, mit 27 will ich vielleicht schon junger Vater werden oder so. Ja. Und jetzt sitze ich hier in Los Angeles und ähm, gehe immer noch mit der Schauspielerei nach. Natürlich, ich fühle mich auch mega jung und ich bin auch noch mega jung. Ähm, aber man hat halt das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf so verplemper ich nicht jetzt eigentlich gerade irgendwelche Jahre, weil wenn du dann voll viele Freunde in Deutschland siehst, ähm, auch meine besten Kumpels, die haben dann schon seit sechs Jahren eine Freundin und haben einen Heiratsantrag gemacht und die heirat jetzt heiraten meine ganzen Kumpels schon. Die ersten bekommen jetzt bald Kinder. Mein bester Freund, da bin ich der, ähm, der Partneronkel geworden. Und es ist halt so, ich habe immer noch keine Freundin und ich habe immer noch kein Leben mir irgendwo sustainable aufgebaut, und man hängt so ein bisschen einfach in der Luft. Und ich finde, das ist halt für mich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr der, 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 die Sache. Ähm, habe das aber eigentlich in den letzten paar Monaten sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, einfach sehr, sehr viel durch Bücher lesen, sich selber mit sich selber beschäftigen und ähm, ja, einfach, einfach auch dankbar zu sein für da, wo ich jetzt gerade bin. Und ich glaube, Dankbarkeit ist ganz, 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 ganz wichtig in solchen Momenten. Und ähm, dass man auch einfach manchmal sich nicht immer nur mit besseren vergleicht, sondern auch mit ver Leuten vergleicht, die weniger haben.
0: <lacht> ja, ja. ja, auf jeden Fall. Man hat immer so, ja, ist, äh, bei mir ist das auch so, ich habe immer, hab immer diese großen Ziele und bin immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding und immer mega am, am, am Hasseln und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Aber manchmal ist es so wichtig, dass du einfach realisierst, oh, ich bin in dem Moment jetzt einfach hier und ich bin super glücklich, dass die Ziele, die ich mir vor zwei Jahren gesteckt habe, die habe ich jetzt erreicht und ich bin da gerade. Also das wird auch diesen Moment einfach mal genießt. Hey, wir sind jetzt hier in Studio City, wir haben ja an einem äh, Mittwochmorgen die Zeit trinken, entspannten Kaffee und ähm, haben die Zeit, einen Podcast aufzunehmen, ein Passion Project von uns, wo wir einfach über unsere Vision, über unsere Ziele, über unsere Themen reden, die uns beschäftigen. Und ja, dass man das einfach appreciated immer wieder, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch diese Möglichkeiten, die man hat, irgendwo hinzufahren. Ähm, vor zwei Wochen sind wir dann sonntags nach Santa Barbara gefahren, hatten den ganzen Tag hatten halt wirklich diesen richtigen Bilderbuch-Tag, Roadtrip, Roadtrip yeah, yeah. von wegen einfach ähm Strandmuschel hinten drin, sind dann zum Strand gefahren. Es war komplett windig, aber es hat trotzdem Bock gemacht. Strandmuschel aufgebaut, Fuppis gespielt, weißt du, ein paar, ein paar Bierchen reingezippert. Ähm, <lacht> einfach, war, und es war einfach cool so. Und abends dann schön was gegessen noch, nach Hause gefahren. Und es war einfach so dieser komplette Bilderbuchtag, wie man sich so Kalifornien vorstellt. Und dass man sich solche Tage einfach mal das Handy weglegt und einfach genießt.
0: Das ist gut. Wo, ähm Du hast ja eine, eine, eine ganze Menge Plakate hier auch und ich, ich schweife immer mal so ab, wenn wir das Gespräch so es auch hier und links und rechts, ähm, so viel so, so Motivational-Sprüche hinter uns hängt jetzt hier, äh, Success Notes, äh, und die, die könnte ich, könnte, würde ich mir auch hinhängen. also äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich die geschrieben habe, so work hard, dream big, be happy, never give up, be positive, believe in yourself. Ähm, ist das was, das wo du dir das jeden Tag dann anschaust um auch dein... Äh, dass, dass du dich da immer wieder drauf primst, so ey, da will ich hin, da will ich jetzt sein?
1: Ähm, in dem Mindset war ich, dass ich es mir jeden Tag so durchgelesen habe, jeden Tag meine Routine hatte und mich auch, und auch schlecht gelaunt war, weil ich mal nicht 30 Seiten gelesen habe. Also quasi, weil ich immer meine Routine hatte. Und wenn so ich dieses
0: High-Performer-Mindset. Genau, ja, ja, ja. genau, richtig.
1: Immer besser, jeden Tag immer besser strukturieren mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich aber mittlerweile so ein bisschen mehr auf dem Mindset, dass ich eine gute Balance für mich selber finde. Mhm. Und das hat auch viel dann einfach damit zu tun, zufriedener zu sein in dem Moment. Ähm, klar ist es gesund, dieses High-Performance-Mindset zu haben und auch, ähm, aber dieses High-Performance-Mindset muss halt immer eine gute Balance haben, mhm. ähm, auch täglich gesehen. Und man, man sollte sich dann halt nicht unterkriegen lassen, wenn man mal es nicht schafft zu lesen oder mal nicht das und das erreicht. Ähm, genau. Aber ja, grundsätzlich, ich habe halt schon ganz, ganz früh damit angefangen, ich liebe Motivational ähm, Speeches, ich liebe ähm, Filme wie zum Beispiel Rocky, äh, Rocky Balboa, oder Rocky, um, uh, Southpaw, mit um, Jake Gyllenhaal. Ich liebe halt diese ganzen Motivationsfilme. Um, und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum ich halt auch hier hingekommen bin, wo ich bin. Weil ich einfach eine Zeit lang hatte, wo ich mal zwei Jahre keinen Alkohol getrunken habe. Jeden Tag durch, also Fitnessschutz ziehe ich eh jeden Tag durch seit zehn Jahren. Aber es um, also ist jetzt nichts Besonderes für mich mehr. Okay, Sondern, krass, sondern, das ist schon, ja. <lacht> sondern äh, es ist mehr so dieses... Komplett nochmal durchzuziehen, sich nicht mit Freunden zu treffen und komplett einfach Business durchzuziehen in dem Sinne. Ne? Ja. Und dann auch in Singapur. Singapur war die langweiligste Zeit, die ich mir vorstellen kann. Ich war ganz alleine in Singapur, in der Wohnung. Äh, nichts. Ähm, asiatische Kultur ist einfach anders. Es ist ziemlich schwer mit, ähm, gerade in Singapur, wenn ähm, wenn du die Sprache nicht sprichst, äh, zu bonden. Und ähm, da gibt es dann auch nicht so viel. In Singapur gibt es nicht so viele amerikanische oder europäische Kulturbars ähm, ist dann halt schon mal ganz, ganz schwierig. Aber die Zeit, diese drei Monate, habe ich halt geopfert, um dann dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und das muss man halt manchmal machen.
0: Wo ist Fabian Arnold in fünf Jahren?
1: Hoffentlich Familienvater mit ein paar Bengeln.
0: Okay, <lacht> In fünf, fünf, fünf Jahren finde
1: ich nicht, aber auch Familienvater schon ähm, mit einem Kit, Kit vielleicht. Ja. Ähm, aber in fünf Jahren auf jeden Fall, ich, glaube, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren mich in Mallorca oder irgendwo in Europa niedersetteln kann jo. und es im Acting so weit geschafft habe, dass ich dann nur noch für Projekte immer nach Amerika reinfliege, ähm, genau.
0: Ja, gibt ja jetzt äh, Direktflüge von, von New York nach Mallorca. Genau. Die hat United eingeführt, bin, bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, cool. Also ähm, ich werde mir jetzt direkt danach einen äh, Reminder setzen im Kalender. Und dann gucken wir mal nach. Das, das ist übrigens auch ein mega geiler, geiler Trick, wenn man so, so, so sagt. Ich hatte das letztens mit, mit Sarah Emmerich Grüße gehen raus an der Stelle, gemacht. Vor, wir waren vor drei Jahren zusammen auf Ibiza im, im, im Sommer im Urlaub und hatten auch so über die Future gesprochen und... Ähm, dann haben wir gesagt, ja, wo wollen wir in drei Jahren sein? Und das in so, einfach so einen google Eintrag gemacht, in drei Jahren hier an das und das zurückdenken, an diesen Tag oder an diesen Moment so. Und dann klopft das doch einmal so auf und ich denke mir so, yo, okay, krass. Weil diese Ziele, die man sich da gesetzt hat, oder was man damals so hatte, das, 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 da, da geht schon was. Und da, da, da bin ich mir sehr sicher, dass auch jeder von, von euch, der das jetzt hier draußen hört, ähm, also genau diese, da müsst ihr euch überlegen, wo wart ihr denn vor fünf Jahren und hättet ihr damals vor möglich gehalten, wo ihr jetzt seid. Also super, super inspiring. Fabian, danke für die, für die ganzen Insights. Zum Schluss vielleicht noch, hast du ein Takeaway oder ein, ein großes Learning, wo du sagst, hey, how to make it in L.A.? Das ist eine Sache, die dich da, die dich da erfolgreich gemacht hat oder wenn jemand neu in die Stadt kommt, worauf sollte man mit achten? Äh, ohne, ein Thema war auf jeden Fall diese tiefen Relationships aufbauen ne, oder echte Freunde finden, auf die du dich verlassen kannst, aber sonst so vom, ähm, vom Daily Doing, ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, das ist so ein Ding, was ich gern mitgeben möchte? Die Zeit
1: wird euch Sachen ermöglichen, versucht nicht zu rushen, aber trotzdem Sachen zu riskieren. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Takeaway. Einfach nur, weil ist zu viele Leute, die gleich sind und die alle das Gleiche machen. Und gerade die Deutschen, die müssen, denen müssen manchmal in den Arsch getreten werden, Sachen zu riskieren und mal aus der Box rauszudenken und einfach mal Sachen zu machen, wo die Bild-Zeitung vielleicht schreibt, darf der das? Ja. Weißt du, ich meine? Ähm, Aber
0: wovon du überzeugt bist persönlich, ne? Genau, genau. richtig.
1: Aber einfach auch mal Sachen neune gerade sein lassen. Weißt du, ich meine, einfach mal was riskieren. Einfach mal machen. Und nicht immer eine Angst haben, oh, was denken die Leute jetzt von mir. Mhm. Sondern mach das einfach mal. Weißt du? Ja. Ich meine, wenn ich jetzt letztens auch, Beispiel zum Beispiel Model Shootings, andere Leute fragen mich, ey, darfst du deine Purpose eigentlich auf Social Media zeigen? Mhm. Macht das nicht deine Acting-Karriere kaputt? Denke ich mir, Digi, google mal von irgendwelchen großen Schauspielern. Weißt du, ja, ich meine, ja. so Channing Tatum kannst du ja mal googeln. Da kannst du mal gucken, was du da auf Google findest. Okay. Ähm, von daher, du musst einfach was riskieren und du glaubt nicht, wie viele große Schauspieler schon Sachen riskiert haben damals, die man jetzt gar nicht mehr weiß, weil einfach die Zeit dann alles verblassen lässt.
0: Und, und gerade wenn du eben nichts riskierst, ist, der, äh, ist die Downside vielleicht nicht so? Ne? Das heißt, dein Leben wird wahrscheinlich gleich bleiben. Vielleicht eher, es kann sein, dass es ein bisschen besser, ein bisschen schlechter wird. Aber, aber wenn du was riskierst, kann es eben durchaus sein, dass es auch richtig crazy ab nach oben geht. Genau, ne? richtig.
1: High Risk, High Rewards. Low risk, Low Rewards. Und das musst du halt immer überlegen. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Äh,
0: liebe Freunde, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr mehr von Fabian hören wollt, ähm, checkt ihn aus auf, äh, auf Instagram, Fabian Arnold. Und er hat auch eine Brand, äh, Nerius heißt sie, eine Unterwäsche-Brand. Äh, äh, auf jeden Fall äh, auschecken, sehr, sehr geile Sachen. Ähm, jetzt auch, haben wir auch äh, ein paar kr äh, krasser Ektar schon angehabt. Also äh, checkt es auf
1: jeden Fall mal aus. Geile, geile Brand. Ähm, ist ein Passion-Projekt und wird auch noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber ist Wir wachsen gesund. Wir wachsen gesund,
0: genau. <lacht> genau. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr mehr von unserem Gelaber oder von meinem Gelaber hören möchtet, checkt auch gerne mal den Newsletter aus. Ähm, ich schreibe einmal in der Woche so ein bisschen meine Gedanken aus Los Angeles, was ich so gelernt habe diese Woche, was ich so beobachtet habe im Marketing ähm, und so ein paar andere Insights. Ähm, auf bdxmedia.de slash Newsletter kann man sich da anmelden. Kommt einmal in der Woche viele Insights, die ich jetzt auch so nicht bei LinkedIn oder Instagram irgendwie teilen würde. Genauso die Sachen, wo du sagst, Fabian, da wenn das, ist, wo ich auch mal so ein bisschen rante oder, oder ausraste. Ähm, äh, ein bisschen Real Talk. Checkt das aus auf bdxmedia.de slash Newsletter. Äh, das war's mit der Folge. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Euch eine wundervolle Zeit. Egal wo ihr das wird. Auf dem Fahrrad, beim Autofahren, beim Kochen. Ähm, bis bald. Ciao.
1: Das war The New Trend Society. Produziert von BDX Media.